0: 台湾其实有非常多破钱的案件，都是因为历史脉络下的发展、执政上所做的决定，而在这个土地呢毫无利用价值的时候，长期的默许这个状况继续的存在。等到真的有利用价值时，就会忽视对国家来讲最重要的人民，又或者只看重某部分受有利益的这些族群。Hello， 欢迎收听《关起门来》，我是陈心，最近。心情不大好，可能是因为冬天来了吧，就是冷冷的天。然后最近心里蛮闷的，就是不知道大家会不会跟我一样啊？我相信大家应该会，就是在面对可能，呃，像我现在是大学生嘛，那呃，要面对职场选择啊，然后面对毕业这件事情，都会有一定的焦虑。我觉得我现在就处在这个焦虑的状态。所以我最近的心情就不是那么的美丽。那当然我，我我觉得我自己也是蛮呃积极的，在做一些让自己呃自我肯定的事情。呃，比如说像录 podcast 这件这件事情，其实也是。那就想要跟大家分享，就是我最近的心情。那我我觉得冬天是真的很容易，就是心情会不好。但是，但是我个人又很喜欢冬天，这、就是一个很矛盾的概念。但其实对于焦虑这件事情呢，我我也常,常会觉得，哎、欸，其实人生不就是得过且过？有时候，呃，把凡事就是看清一点啊，啊、呃，好像也没有不好啊，等等之类的。但是有时候又会觉得，哎、欸，我好像必须刚好要怎么样啊？就是最近常会有这样的困扰，但是呢，又觉得没关系啦，就是离距离毕业也也还有六个月嘛，还有半半年的时间。所以感觉好像也不是那么着急好，那就是今天跟大家前面先小聊一下天。所以今天其实要分享的这个主题呢，我觉得我先跟大家预告，我觉得我应该会越讲越生气，<笑>因为我自己在准备这个主题的时候，我真的是打这些稿啊，收集这些资料的时候，就觉得好生气哦，怎么可以这么生气？今天这个主题呢，就是有关于小虾米。碰上大鲨鱼的一个社会问题，大家应该会觉得很问号吧？这是什么社会问题？就其实大家或多或少可能在电电视新闻上面都会看到，比如说什么强制拆除啊、土地征收啊、都市更新、湿地重化等等，就是引发一系列会很博眼球的新闻画面。比如说，可能你就会看到抗议的民众啊、游行，然后。呃，哭啊，喊啊，发表自己的呃，这个争取自己的权利啊，甚至可能在建物里面都还有人，但是已经开始实行这个怪兽拆除，就是令人捏把冷汗的镜头。但一方面，可能大家也会去思考说，诶、欸，那到底啊为什么会发生这样子的事情呢？甚至有的人也会觉得说，啊，可是他们可能就是因为他们没有所有权啊。他他们是违建啊等等的一些评论，又或者是什么啊？他们明明就已经收了钱了啊，为什么又要在这边抗议？就我觉得，相信很多人看到这一系列的新闻标题的时候，一定内心可能会 OS， 又甚至你可能会直接跟旁旁边的人讲。不过，其实呢，在每一个个案当中，都会有不同的就是历史脉络嘛。而导致就是居民会抗议呀、啊，被迫拆迁等等的这些结果。但我觉得啦，我自己觉得共同点没有没有变的是，就是它其实没有一个系统化的脉络。就是对于这个居住政策，加上政府长期可能消极的管理，而等到这一块就是可能无人问，就是乏人呃，叫什么法人问津嘛，无人问津。的土地，它有利用价值的时候，这个政府呢，仿佛就是像苏醒的这个巨龙一样，来对抗这个毫无力量的普通老百姓。所以，其实我在看这个案件的时候，为什么会这么生气？因为我觉得，如果是呃人民跟人民之间，或者是呃普通的一些刑事案件呐，我就会觉得，嗯。可能它是有某部分原因啊，等等之类的。但是对于这种长期政府的呃施政的方向，然后跟漠视这件事情，我就会觉得啊，真的是很想要就是干掉政府。但其实对于台湾的这个破天事件，真的是很多啦。大家如果有嗯有有在关注的话，你就会三天两头就会看到啊、呃、某某某个某某社区或者某某呃地地呃地方。他们要被破迁呐、啊，居民就是呃起来抗议啊，等等的。那因为太多案件了，所以我今天会聚焦在就是位于板桥大观社区的这个大观事件。那其实它现在已经是就是被夷为平地了啦，因为这件事情已经发生。呃，应该呃最后好像是在二零一一六一七年吧，好像。那这个破迁事件其实有非常非常多的太阳。那大观世界呢？它是属于就是非正规的住居，可能就是大家会认知的，就是可能啊违、哦、建啊。但其实这个跟违建，就我们认知中的违建又不大一样，因为许多的违建呢，它在台湾其实是因为可能历史、社会、政治等等的过程所产下的一个产物，并不是说哦像大家可能平常会看到的，比如说啦，新北市很常看到就是自家顶楼盖的这种违章建筑。就并不是这一种，但我们可能会说哦，这种违章建筑就是确实对于这个建筑物本身是有危险性的。但其实我们不是要讲这一类型，而是呢，是因为这个历史的演变。举例来讲啦，其实比较呃比较常被拿出来讲就是可能人口外移啊，导致都市人口剧增这件事情。在以前的台北，就是呃新北那时候可能还没有发展的像现在这么就是呃繁荣，但对于就是北上来台北工作的人，他租不起台北的房子嘛，又或者是说可能呃台对啊，确实真的是钱的问题啊。然后但是新北又是距离台北比较近的，很多外地的人来。台北基本上都会住在新北市。其实像我自己也是啊，我自己从呃园林上海台北，我也是住在新北市。那可能就会落在哪一些区域呢？当时其实应该就是落在比如说呃三重区啊、板桥区这一这一带。那供不应求的情况之下，所盖的这个房子，就甚至是可能因为某一些政策或者政府所规划的一些居住的区域，可能他们会呃。替特定的族群在某个地方居住了一个规划区域，啊，但不是说你你规划了之后，然后你就放着他不管，然后最后就会衍生我现在说的这些问题。那最后呢，就是政府就会长期的漠视这个问题，然后一声不吭的就让居民啊、哦，没关系，你就继续住这样。当然有人会说啊，那他们自己都不知道自己住的是违建吗？对，确实他们一定是知道的。呃，应该是说他们知道，他们住的这个地方，他们是没有所有权的。他们是呃，这个房子不是他们的，这个土地也不是他们的。但我我们就基本上啊，基本上我们就会去想说，那居民应该呃也会想要买买这块土地吧？确实是。大部分的居民在呃这个过程当中都会跟政府申请说，哎，那我也想要买这块土地。其实我觉得，身为台湾人，应该对这件事情会相当敏感。就是从我们出生长大的整个过程当中，基本上父母一定会灌输，就是呃长大之后呢，就是要买房子啊，要自己买一栋房子啊，或者是说哦，我们要有自己的房子，这样子才有一个完整的家啊。我们要一个自己的落脚处啊，呃，才会温馨啊，什么之类等等的，很多啦。其实到二三十岁，我觉得这个观念还是都非常根深蒂固的。我不确定二十岁以下的现在的家长会不会有这个观念，可是我们这个年纪都还有这个观念，更何况是这一些跟我们爸妈相同年纪的长辈，甚至是他们的长辈，谁不会谁不会想要拥有自己的房子跟土地？但是大部分的状况就是政府不愿意，而且他甚至是忽视这些声音，就是因为基本上他处理这件事情对他来讲，其实他真的是呃没有这么迫切的需要解决这件事情，那处理起来可能会比不解决还要麻烦，所以呢，基本上他们就是忽视。那这个呢，是我对于这个非正正规住居的一个比较基本的解释啊，就跟我们呃所。呃，我们所了解的违建比较不一样。那另外，在法律上，其实对于这个非正式住居呢，也是有受到居住权的保障的。整个脉络，简单来讲，就是其实在1948年有通过了，大家一定都知道有听过的《世界人权宣言》。那为了落实，而且要让这个法律呢，它是有拘束力的，所以在1966年的时候呢，就通过了呃《国公民与政治权利国际公约》。跟经济社会文化权利国际公约，很很饶舌，对不对？然后它简称就是称为两公约。哎、欸，大家应该会觉得两公约很很耳熟，对不对？但大家永远都不知道那两公约到底是哪两公约。其实就是这两公约。那在一九六七年中华民国退出联合国之前，其实当时就是住在联合国的这个台湾的就代表。早就在两公约上面签名了，不过因为后来的国际情势的影响，就是一直没有推动国内适用的程序。嗯、呃，这个意思就是说，其实，在这个国际当中，国际间所签订的这些合约，如果没有呃没有透过一定的程序，然后立就是纳入国内法的话，就是我们的国家会不承认这个公约，就我们不适用这个公约。所以呢，一直到二零零九年，就在民间人人权团体的推动之下，立法院呢，终于就是三读通过，并且明定这个两公约呢是具有国内法的效力，就代表呃台湾是可以呃使用这个法了。那这两公约的规范呢，就是因为它蛮多的，那主要我就想要讲它里面。针对这个保障人权、呃人民居住权的定义来做解释。其实这个居住权，它在就是你 Google 打开，你打居住权，居住权的定义的时候，你就会看到它是一个嗯、呃、安全和平居住在某个地方的权利。所以，占用土地其实它也是属于这个。居住权就是使用权的一个范围内，那当然住违建，它也是有受到这个两公约的保障。那我们回过来，回过头来看，就是无论在历史脉络下的演变，还是在法律上的使用，其实这一些非正规的住居的居民们，他们都是有权利为自己的住居居住权站出来发声、守护的。好，那我们刚刚就要要来看，那大关大关事件就是到底发生什么？我们讲了这么多，其实，在二零零八年的时候，板桥荣家呢，就是荣民之家，在把这个大关社区里面的居民分为六批来做提高。要求居民呢拆屋还地，并且返还，就是返还五年的不当得利。呃，不当得利的简单的意思就是说，你在法律上是没有任何的呃理由跟原因，呃，受有这样子的利益。讲白一点，就是你白白拿来的啦，就不是，其实它不是你的，你你白白得到的东西。那它可能是钱，也可能不是钱，所以基本上不当得利的解释是这样。所以大家应该，嗯、呃，大家应该也会知道，说我们法律的程序基本上，就基本上我们一定会先经过协商啊，或者是调解啊等等的程序，就是好好坐下来谈，说，哎、欸，我们应该如何解决？那真的真的哦，不行了，我们才会选择以诉讼的方式去解决嘛。我们撇开就是刑事呃刑法的部分，因为刑法就是呃。非告诉乃论嘛，就是只要发生了，那检察官就会去处理这个问题。但是，呃，呃，民法来讲的话，民事法来讲来讲的话，就是你们双方可以先自己先协调好。那真的不 OK， 我们再上法院。但是呢，他们在毫无预警的情况之下呢，就直接选择就是以诉讼的方式强迫居民就是迁离开这个地方。那在二零零八年提告嘛，那二零一四年就是诉讼终结。所以，其实面对政府居民，就早已早就已经心力憔悴了，因为他们并不是那么懂法律，然后也并不是那么了解说，哦，我们的权利我们要怎么捍卫？那其实呢，在这个大观社区。呃，我们刚刚讲的是结论嘛，所以我们要去了解说，那大观社区它到底是怎么形成的？其实呢，就要从一九五六年说起。当时呢，还存在就是前好一阵子的，前好一阵子抢，就是呃，吵得很严重的那个复联会，就是国民党的党产嘛。那那时候呢，还是就是由这个蒋宋美龄主持的妇联会呢，就在板桥的福州建起了妇联一村。它主要的目的呢，就是安置这个荣民荣眷。那在里面，它有设置那个福利中心，就是负责维系这个眷村的日日需供给。那所以它就是有招商嘛，那就有一群居民呢，就来到这个福利中心定居，那按时的缴纳租金啊，然后在这里卖东西。那这个福利中心呢，就是大观社区的前身，一直到1963年，就是格勒里台风清洗台湾的时候，富连一村呢遭到重创，整个福州地区基本上就是被大水吞噬。那当时评估就是觉得说，哎，那这个地区呢可能不是那么适合居住，所以整个村的居民呢都迁往了内湖中和一带。不过住在这个福利中心的居民，并没有跟着前往其他地区，因为当时其实这些居民呢，他是没有被认为是复联一村的居民，所以呢，他没有得到协助啊安置。而当时其实这些住在福利中心的居民也有询问，就是当时管理的这个呃情呃联勤总部，那他们只说哦好啊，不然你们就是可以你看你们要自己就是续住，还是说你们要自己搬离开，就是都可以。他并没有要呃处理这件事情，所以当时这些居民呢，基本上啦，他们也是属于就是底层的百姓，基本就没有没有足够的资金去搬到更好的地方啊。那他们在这边也是租房子嘛，那他们也没有更好的生活条件可以供给他们去到其他地方。而且他们是做生意的，那大家可以想嘛，如果你是做生意的，你会轻易的搬离开这个地方吗？也不会嘛。所以他们就选择说好，那我们就自行的修，就是整修之后呢，就继继续的住下来，那就形成了这个事件当中被破迁的这一群大关的居民。一直到一九六六年呢，哎，很奇妙，这一块土地呢，它就默默的变成了国有土地。那一九六九年呢，台北市政府就在呃这一块土地呢，新建了荣荣民之家。那当时接管这个呃福利中心这块土地的，就变成就从那个妇联会变成了，哎，这个很长哦，陆军总司令部或国军退出役官兵辅导委员会。好，这名字太长了。那他呢，就是简称退辅会。他们接管之后呢，其实对于这个大关居民呢，他们也很少过问啦。所以一直到了一九八五年，你看他们从一九六九年接管到了一九八五年。的时候，才因为就是大关路要拓宽，那居民的房屋呢，就是要往后两公尺，所以板桥的荣家呢，才有跟大关的居民有接触，然后去协调这件事情。那当时的状况其实是这样，就退抚会呢，他不但同意让居民可以重建房屋，虽然说他有限制，就是不能超过两层楼高，但是政府呢，他们也同意，就是给付说，哎、欸，居民因为这个马路拓宽拆除的这个部分建物，他们会给予补偿金。所以从这里可以看得出来，政府他是知道这一群居民的，而且他们也默认居民住在这里的一个权利嘛。因为如果你说他占用土地的话，那这个时候不就应该要先提出来了吗？而不是说你到了这很后期，然后才来就是像翻旧账才来讲说，哎，你们不应该住在这里。而其实呢，在一九九三年呢，也曾经提出要申请，就是承购这个土地。那板桥的融家呢，也在隔两年，就是九五年的时候呢，就要求居民提供那他们就是长期以来居住的证明，来作为就是要移交给土地国有财产局的一个依据。不过后来却就是不了了之。时间走呢，来到最关键的一年，就是二零零二年。福州呢这块土地，它再度的就是受到政府的重视嘛，所以它有了都市计划。大家应该都知道嘛，对于都市计划这个，听起来我们听到都跟想到的就是什么？呃，如果是正常的都跟的话，想到就是居民会有很多钱可以拿。然后这个呃这个区域会翻新啊等等的。那这次计划呢，它是将这个土地划为就是设福用地。不过当时的居民呢，对这一切整个都市计划都还是被蒙在鼓里的。那事件呢，就来到二零零八年，我们刚刚提到的板桥荣家就直接将居民就是分成六个批次寄送了村镇信函，就是一整个 what？ 的概念呢、啊，就是在我们一般人的观念里面，这种纠纷不是应该要先沟通吗？就像前面讲嘛，我们正常都会先坐下来沟通，想一下解决办法，怎么会就直接走法律途径？所以对居民来讲，这就是一个很大的震撼弹，而他们采取的做法呢，就更是让这些居民没有办法，就是没办法对抗他们。因为我们已经知道，住在这一带的居民基本上他的生活就是比较贫困的，或者是他可能就是一般的家庭，他并不会是那种很有钱的人家，因为他有钱他就不会住在这里了，他就会搬去其他地方，而且自己买自己要的房子。所以对于这个拆屋还地，什么返还这个五年的不当得利，大家觉得他们能够负担吗？甚至是里面还有一些是低收入户的居民。那一直到二零一一六年的五月，荣家呢就开始强制执行，要收取这个不当得利的费用。那面对这个高额的费用呢，居民基本上就想就像我说的嘛，他们根本没有钱可以去缴。那所以呢，强制执行的一个其中办法就是强制扣薪。他扣这个扣薪的金额呢，直接高达了薪水的三分之一。其中有一位居民，他采访的时候就说，其实他面对这个强制扣薪的情况。他只能够采取就是避免被扣薪，所以四处去打工，可能做清洁啊、工地领日薪啊这种，其实就是临时工。那生活的重担呢，就会更加的沉重，而且对于他的劳动条件就更没有保障嘛。本来可能他还有雇主可能会有一些劳保啊等等之类的，但是在这样的情况之下，他又不得不这样子做。那八月的时候呢，其实有召开一个总体说明会，其实听起来好像哦，好像很有诚意，要就是听他们说明什么，然后要开始协商，感觉是这样。但其实他们目的是要逼迫居民去点交。那也是在这个时间点呢，就是居民呢开始团结起来，要组织一个自救会。那当然也是有非常多可能呃，长期在参加这个社运的。呃，伙伴们一起来为他们守护他们的家园，那就开始了一系列跟这个退辅会的官员协商的过程。那不过就像前面讲的嘛，其实台湾有许多破迁案件，都是因为整个历史的脉络发展，然后施政上所做的决定。那在这个土地没有价值的时候呢，长期的默许这个情况发生，等到有价利用价值呢？就会忽视对于国家来讲最重要的人民，又或者说他只看重某部分受有利益的群体，而去欺压这些社会底层相对弱势的族群。那在这就会成立之后呢，大关的居民呢也提出了对于这个政府的诉求，希望说政府能够还居民一个完整的家园。要求要原地续住的一个其中之一的一个诉求，而这个原地续住呢，也并不是说哦，我就要求政府要让与这个所有权给我啊、哦，不是说你这个土地要给我，房子要给我，而是透过这个缴纳租金的方式，并且呢，保证就是在一定的租就是租期年限的期间，向这个政府来承租，所以这个所有权它还是在政府的手上。只不过呢，他是用另外一种方式作为这个居住的用途，来保障这些弱势族群的居住权。其实就是比较像社会住宅的概念啊。大如果呃对社会住宅有概念的话，他们也是就是政府会呃就是购购入可能某一个大楼啊，或者是新建某些大楼，然后让让这些可能有困难的人，他可以用比较低昂就是低的。条件，然后跟低的钱，那可以入住在这个社会住宅里面。那另外呢，他们也要求要去除掉这个不当得利的污名。其实，因为这件事情讲实在讲白一点，就真的是因为政府他无视这个历史嘛，他无视这整个过程，然后在该处理的时候不处理，然后该卖的时候不卖，然后最后才要来处理这个问题。然后，但这个问题呢，又要居民来承受，就是一整个很扯。那最后呢，他们也要求就是政府要检讨国土活化的相关政策跟法律，因为要真正的落实，就是非正规住居的居住权的保障。确实，我们当然也会希望说，我们所生活的这个土地、这个都市有更好的规划，可以有更完善的一个呃设施，或者是一个美那个绿化之类的。但是，它并不是牺牲某些人的权利。然后去做这件事情，所以对于财政部就是国有财产署所定定的一个，就是各机关经管国有公用被占用不动产处理原则，反正就这个原则。其实这个原则呢，就让台湾很多地方的破迁案件，就像大观事件一样，都是差不多的手法，就是诉讼的方式啊，强制土地的土地上的排除啊，手段都大同小异啊。就是一样，财务还地不当得利等等之类的，基本上就是换言之，他就是看准这些居民，他也没钱支付这些费用啊，甚至也没钱租房子，然后就用这些澳博来逼迫居民离开。但是我们换我们要去想嘛，政府他应该要做的事情，不就是要保障人民享有他自己应该有的权利吗？而且我们也都很清楚知道说，哎，我不知道大家是不是知道知不知道啦、啊，就是民事诉讼法，它是。处理民事纠纷的嘛，但其实退抚会它是属于公部门的。那用民事诉讼来处理某层面来说，当然我们知道，呃，都会有这样的情况发生。但某层面来讲，其实它真的也是有一点公法涉入司法的状况嘛。我们我们讲就是简单一点来讲的话，就是面对公部门，呃，公部门，我相信一般人对于法律他是不熟悉的。就是你走在路上，你问一个人，他遇到了一个法律的问题，你,你问他，哎，那要怎么处理？他可能也不太清楚，他并没有办法完整的讲出说遇到什么样的事件，我们要用什么样的法律，那我们要怎么怎么整个流程要怎么走？我觉得现代的社会相对以前来讲好一点，就是我们已经不是一个完全就是法盲的状态，但是也没有好到哪里去。所以你在一个对法律不熟悉的状况之下，更何况你对到的人是公家机关，它的执行力度那么的强大。有时候我自己看这些破先案件，我就在想，其实这跟集权的体制有什么不同？这顶多是多了一个，就是在台面上说的跟私底下做的不一样。哎、但是其实如果是仔细想的话，这更卑鄙、欸就是至少人家集权体制是我说什么算什么，而不是我说一套做一套。那其实，在二零一六年成立这个自救会之后，有开始很多抗争的机会嘛？那也有很多协商。退服会呢，他其实都有承诺，就是他不会拆，就是强拆这个大观社区。那也承诺说要跟居民共同来找办法处理，就是怎么样呃的方法会比较好，也包括比如说安置补偿等等的。其实这都很合理啊，就是。我们政府在面对事情的时候，我们本来就应该要找寻一个呃，不是那么伤害彼此的方式嘛，把这个侵害放到最小，就是最小侵害原则啊。这个政府怎么会不知道？那最后呢，就这样子一波一波的被拆除，过程当中也有造成可能许多抗争的人民啊被逮捕。而当时总统蔡英文也表示说，会有一个就是适当的处理方式，他们会给一个和回应。但是最后，到最后都没有等到一个适当的回应。陆陆续续抗争过程当中，被捕的被捕，受伤的受伤。其实站在一个旁观者的角度，我就会去思考：这些被捕的人，确实他们可能在抗争的过程当中抵触了法律，可能在不适当的场合做了违反治安的疑虑。对，这些确实都是这样子，没错。可是反过头来，他们为什么要这么这么做？不就是因为没有管道，没有人愿意真正的聆听他们的声音，没有人去重视他们真的现在此时此刻面临的生存问题。确实，在造事晚会可能去抗议会不妥，但这不就是因为这些官员可能正忙着自己的选举，然后忽略了这一群需要协助的居民？讲实在一点，就是你今天。新北市的市长在呃造势晚会，你在选新北市的市长，但是呢，你我无论你有没有选上，就算你真的选上了，然后你也没有要处理这件事情，那你当屁新北市的市长，你有什么资格当？就是有点这样子的感觉嘛。那另外一方面，我也常常在想说，这些官员他们有警察的保护嘛？可能我们常常看到呃他们出来啊，然后警察就会围一个圈啊之类的，但是人民没有，可是这警察他的。他到底是干嘛的？就如果我们直接 Google 搜索一下他的呃他的这个用意是什么？它上面会这样写，就是以维持公共安全为主要目的的公务人员。好，那他可是保护，他到底是保护人民，还是保护有权利的人，还是保护那些应该被保护的人？还是说他其实是以公以维持呃官政府官员安全为主的公务人员？哎，我不知道，官官员德高望重嘛，作为人民发声的代表，他不应他不是应该要就是重视人民嘛，认就是重视底层的声音嘛，重视这些呃人权、居住权被剥夺的，这都是我们本来就应该要有的权利，对吧？那每当我看了就是许多这些资料，我总是会有就是这会有这些想法，我会觉得很扯啊，怎么会发生这种事情？当然我也知道说这个背后不可能是这么简单，就是这么简单的单一单一的议题，呃，很涉及到更多人的利益啊、权利啊等等的。不过当我看到这一块地它未来的规划的时候，我不禁真的我对政府连连叹气，就是我真的因为这块土地它未来。是要建成就是厂造大楼跟地下停车场。呃，我不知道听众听到这里的时候会不会有跟我一样的感受跟想法，就是有一种说不出来的无奈感。而最后呢，其实所有报道都会写到说，拆除这个拆除前呢，居民从本来拿到的补偿十万块提高到了三十六万，每一篇报道都这么写。但我看到这个三十六万的时候，我我第一个想法是。这些被迫迁的居民，大部分也都是上年纪，然后生活水准就已经比较困难的。那你这个少少的三十六万，到底能让居民干嘛？让他们养老吗？还是他这个三十六万可以让他们生活多久？对啦，确实对于政府来讲，这真的是一笔非常划算的买卖。可是我跟你讲，我真的是哦，越讲越生气，就是我会觉得。呃，大家感感觉会蛮讽刺的嘛，就是长造大楼，然后，但是他破迁了一群，也是需要被社呃被政府正视的一一群弱势的族群，就是大家懂那种感觉吗？我已经不知道怎么用言语去表达我这种愤怒感，而且加上，其实因为我自己有一个朋友，就是大观事件里面的居民，那我的感受就是。因为他就是发生在我的周遭嘛，虽然说我不是当事人，可是他的整个人生的过程，因为这件事情所遭受的，呃，对于这个社会这种无力感，然后对于这个社会的就是失望，就对于整个国家政府的失望的那种感觉，我觉得在这里完全非常体现，就是台湾怎么还可以发生这种事情。怎么一个民主自由国家还能够发生这么剥削？呃，人最应该要有的人权。好，那我这么激动地讲完了这一集，其实最主要目的也是想要让更多人可以去呃了解现在台湾正在发生，就是它并不是一个历史，它也不是一个过去式，就是它正在发生的事情。那。今天的分享呢就到这边。那如果你喜欢我的节目的话呢，也希望你能够订阅、分享。那如果你有想要听的主题，或者是其他的社会议题想要听我分享的话呢，也都可以直接私讯我的 Instagram。那今天的分享就到这边，我们下一期见，拜拜。